0: Nie przyzwyczailiśmy się do codziennych korespondencji z Odessy. Borystynka przy telefonie. Dzień dobry Panie.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Mamy informację, że nie było żadnego desantu w Odessie, że ten sztorm zablokował wojska desantowe rosyjskie. A do tego wszystkiego te wojska, które lądem się przebijają w kierunku Odessy, też utknęły na liniach frontu.
1: I oby tak było dalej. Cisza, spokój, nie ma alarmów, no zero ludzi na ulicach. No, ale cisza, spokój, no i oby tak pozostało.
0: To są bardzo bardzo dobre informacje. Podobne to są, są świetne wiadomość. Podobne informacje są z Lwowa, ale czy to jest tak, że Odessa tak czy owak musi być gotowa? Czy nie jest takie, takie, taka cisza przed burzą?
1: Nie, nie, oby to nie była cisza przed burzą, tutaj nie ma możliwości, aby, nie wiem, rozluźniać atmosferę, w ogóle się rozluźniać, więc nie, nie, nie. Tutaj na ulicach, ja akurat teraz jestem na ulicy, jest, jest bardzo spokojnie, wędrowałem, jeżeli można tak w ogóle powiedzieć, spacerowałem po ulicy Rybasowskiej, czyli po tym głównym deptaku odes no posterunki z żołnierzami oczywiście, z obroną terytorialną, tak, tutaj nikt nie odpoczywa, więc wszyscy są czujni, tutaj w każdej chwili coś się może wydarzyć, oby, oby nic się nie wydarzy.
0: Jak mieszkańcy Odessy wyjeżdżają, bojąc się wojsk rosyjskich, to jadą dokąd?
1: Na zachód, zdecydowanie na zachód. Wszystkie pociągi w zasadzie ewakuacyjne są kierowane w kierunku, idą przez Lwów przynajmniej tam kierunek Użgorod Rachiv, ale wszystkie pociągi wtedy jadą przez Lwów. Z tego co wiem, nawet w dniu dzisiejszym ma być uruchomiony po raz pierwszy pociąg do Rumunii, do Tulczy. Więc to jest taki pierwszy pociąg, który będzie kursował nie tylko na zachodnią granicę Ukrainy, ale również do innego kraju, czyli bezpośrednio do Rumunii.
0: Mołdawia zgłosiła, że przyjechało do niej ponad 200 250 tysięcy uchodźców z Ukrainy i że nie daje rady Mołdawia 2,5 miliona mieszkańców, 250 tysięcy, czyli największe 10%, najwię 10%. E, za chwilę trzeba będzie, już wystąpiła o pomoc Mołdawia, żeby w jakiś sposób to skoordynować z całą Unią Europejską, z Rumunią, nie wiem z jakimi krajami.
1: Ja przejeżdżałem wczoraj akurat, byłem naocznym świadkiem, e, widziałem granicę Palanka Majaki, czyli granicę ukraińsko-mołdawską, to proszę mi wierzyć. No coś okropnego, Tumy samochodów, e, znaczy tłumy samochodów, przepraszam, tłumy pieszych, kolejki samochodów, no my jechaliśmy akurat na sygnale, więc nam się udało przejechać, ale no dramatycznie to wyglądało, matki z dziećmi, wczoraj było chłodno, matki z dziećmi idą kilka kilometrów, z wózkami, z torbami, no, no coś okropnego
0: jednak strach przed tą rosyjską armią cały czas jest, chociaż informacje o tym, że będą rozmowy między Między Ławrowem a Ministrem Spraw Zagranicznych Ukraińskim. Nawet pani Zacharowa, jak widziałem, powiedziała, że celem inwazji rosyjskiej nie jest obalenie władz w Kijowie. To chyba pierwsza taka wypowiedź Panie, ze strony... Panie
1: redaktorze, tak a propos pani Zacharowej. Wszyscy pamiętamy jej wypowiedź, gdy naśmiewała się, e, mówią podajcie mi grafik napadu Rosji na Ukrainę, gdyż chciałabym sobie zaplanować wakacje. Ławrow przecież też powtarzał cały czas, że, że nie będzie żadnej inwazji, że nic, że nic nie będzie, prawda? No więc no nie wiem, nie wiem jak jest jaka jest możliwość w ogóle z takimi ludźmi rozmawiać. To, to, jest, to jest moje prywatne zdanie. To,
0: to, to chyba nie tylko pana prywatne zdanie, bo nawet prezydent Zełęński czy marszał minister spraw zagranicznych no wielokrotnie podkreślał i wszyscy widzą, jaki jest stopień zakłamania e, b, dokładnie. rosyjskiego. E,
1: dokładnie, to... dokładnie tak. Ja tylko mogę potwierdzić. No, ja jestem tylko i wyłącznie skromnym Polakiem, więc który przebywa akurat w Odesie, ale prawda, no to, to nie, nie da się z tymi ludźmi rozmawiać. No ja osobiście no, nie potrafiłbym. No patrząc na to wszystko, co się stało w przeciągu ostatnie kilku tygodni, no to, to jest po prostu niewyobrażalne, że z tymi ludźmi w ogóle można prowadzić jakiekolwiek rozmowy dyplomatyczne.
0: Dobrze, zamknijmy na chwilę oczy, oczu, jeżeli, jeżeli pan pozwoli i może pan to zrobić. I proszę nam opowiedzieć o najpiękniejszym miejscu w Odessie.
1: Dobrze, zamykam oczy i, i dla mnie najpiękniejszą, najpiękniejszym miejscem w Odessie jest ulica Czarnomorska. To jest najpiękniejsze miejsce w Odessie, znajdujące się na wysokim klifie nad Odesską plażą o nazwie Langeron. Jest tam taka piękna, piękna ławeczka, z której rozciąga się przepiękny widok na morze. Jest to dokładnie adres Czarnomorska 6. Za moimi plecami znajduje się Muzeum imienia Konstantego Paustowskiego, który napisał piękną książkę Czas Wielkich Oczekiwań, która przez mieszkańców Odessy jest traktowana jako, powiedzmy, taka encyklopedia odesskiego życia. To jest moje ulubione miejsce, uważam, że to jest najpiękniejsze miejsce. Oczywiście jest jeszcze Primorski Bulwar, jest ulica Puszkińska, no mnóstwo, mnóstwo miejsc. Ulica Deribasowska, która jest taką, powiedzmy, największym deptakiem odesy, mówi się, że to jest królowa ulic tego świata. No nie mogę się do końca z tym zgodzić, to są takie nasze zakopiańskie, powiedzmy, krupówki, ale ma ta ulica na pewno swoją atmosferę. Na pewno no schody podjął kinowskie, no nie każdy nie każdemu się mogą one podobać, ale mimo wszystko robią one na każdym wrażenie i nieważne w jaki sposób ona by, one były wybudowane w okresie, gdy w się praktycznie był problem ogromny z wodą, nagle Odesza zdecydowała się wybudować sobie piękne, piękne schody. No więc no, ta Odesa jest piękna. Wszystko się kiedyś skończy i skończy się bardzo dobrze, więc ja serdecznie do Odesy zapraszam, bo drugiego takiego miasta w Ukrainie nie znajdziecie.
0: Powiedział Pan o plaży, gdzieś była informacja wojenna, że te plaże są zaminowane.
1: Tak, wszystkie są plaże zaminowane, z tym, że tak wspominałem też kiedyś chyba w jednej z naszych rozmów, że Odessa znajduje się na takim bardzo wysokim klifie, więc te wszystkie większość plaży w Odesie są bardzo trudno dostępne dla desantu. To bardzo dobrze, prawda? To bardzo dobrze, że tak jest. No są zaminowane. No miejmy nadzieję, że wszystko się skończy jak najszybciej i proszę mi wybaczyć dla mój taki może nie tyle humor, to, to jakiś taki pozytyw, który chciałbym przekazać. Miejmy nadzieję, że saperzy zdążą do yy, sezonu
0: wakacyjnego. Generał Skrzypczak też uspokajał, powiedział, że żołnierze, którzy są na tych statkach, jeżeli one są nadal widoczne z Odessy, po czterech dniach sztormu są niezdolni w ogóle do żadnego desantu.
1: Ja myślę, że jeżeli generał Skrzypczak tak powiedział, to na pewno tak jest.
0: To, to uspokaja do tego płaskie dna e, tych, tych transportowych e, z, z statków czy amfibii. E, jak jest sztormowa pogoda, to są bardzo wywrotne. To też są dobre, e, dobre informacje, tak jak dobre informacje e, no, że, z, z Kijowa, prawda, że Kijów nie jest oblegany ze wszystkich stron, e, że właściwie była spokojna do Dosyć spokojna noc w Kijowie. Są też te korytarze humanitarne. Częściowo działają, częściowo Rosjanie ostrzeliwują cywilów w Mariupolu. Pewno pan słyszał o tym, że ty tak, chcieli tak, tak. wykorzystać korytarz do tego, żeby dostać się do miasta, ale Mariupol się broni. Jakieś informacje od znajomych, którzy są w różnych częściach Ukrainy. Pewno do pana spływają, jak one brzmią i z jakich miejsc...
1: Tak, ja mam bardzo dobrego przyjaciela w Hersoniu. Nie w Hersoniu, akurat teraz i, i trzymają się, no wiadomo, że tam jest bardzo ciężko, ale jakoś, jakoś to się udaje. Mam w Kijowie przyjaciół, którzy musieli się ewakuować i na szczęście bardzo pomogli przyjaciele z Polski, którzy ich przejęli, tak powiedzmy, na granicy. Ja chciałbym jeszcze jedną rzecz bardzo ważną podkreślić. Ja tutaj akurat wczoraj, czy przedwczoraj, nie, przedwczoraj, tak spacerowałem po chodziłem, chciałem zobaczyć pewne miejsca. Byłem kilkakrotnie sprawdzany, zawsze proszono mnie o pokazanie dokumentów, ja mam ze sobą polski paszport i to jest tak niesamowicie budujące, że ci żołnierze, którzy sprawdzali właśnie polski paszport, widząc polski paszport, od razu uśmiech na twarzy, od razu to słychać. Niektórzy z nich starali się mówić po polsku, być może kto wie, może nie jeden z nich może pracował w Polsce, może ma przyjaciół, może ma rodzinę, więc to jest takie niesamowicie budujące, naprawdę człowiek teraz spacerując po lesie jest dumny, że jest Polakiem, no zawsze byłem dumny, że jestem Polakiem, ale teraz to jest takie bardzo odczuwalne, dosłownie. To, to aż ciarki przechodzą, normalnie.
0: To, to jest rzeczywiście bardzo krzepiące i bardzo miłe, proszę powiedzieć, czy Polska pomoc płynie do Odesy. nie jest tak, że ten tak, strumień tak. pomocy się zatrzymał?
1: Nie, 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 nie. Płynie do Odessy. Wiem, że przychodzą transporty z Lwowa, bo nie oszukujmy się, Lwów jest takim powiedzmy najkorzystniejszym miejscem do przekazywania darów. Ja, jeśli mogę podziękować, to wczoraj odebraliśmy dary z powiatu kłobuckiego. Przyjechał Mariusz Mandat i Jarek Wójcik. Przepraszam, że, jest, że nazwiska, ale warto naprawdę chłopakom podziękować, bo przemierzyli setki kilometrów, żeby dotrzeć z tymi darami. Czekamy na następne dary od pana Andrzeja Zygmunta z Krakowa, który przyjedzie z transportem drugim już prawdopodobnie w niedzielę. Przy okazji dodam, że będziemy wywozić też dwie osoby dorosłe i troje e, małych dzieci. Tak więc w jedną stronę jak jedziemy na granicę rumuńsko-ukraińską, to z kimś, z jakimiś osobami, które chcą po prostu wyjechać, boją się, uciekają. A e, w drodze powrotnej już jedziemy e, z pomocą humanitarną, w większości oczywiście e, pomocą dla wojska. Jeżeli mógłbym jeszcze raz, jeżeli pan redaktor mi pozwoli, ja dosłownie za chwileczkę, bo przez cały dzień do tej, do tej chwili rozwoziliśmy towar po, po całej Odessie. Za chwileczkę wrzucę na swojego Facebooka, na swój profil takie najaktualniejsze informacje dotyczące potrzeb. Jeżeli ktoś ma ochotę pomóc, to ja tam nawet dodam do postu, do swojego posta osobę kontaktową w Krakowie, bo ja tutaj, no, bardzo proszę o wybaczenie, ale nie jestem w stanie koordynować tego w Polsce. Są osoby, które mogą pomóc, więc, więc no, zapraszam po prostu. I, bar i, bardzo, I bardzo
0: dobrze proszę przekazywać takie e, informacje, bo chodzi o to, żeby pomoc i docierała, i była skuteczna, e, i tak, musimy się docieraj, organizować. To są,
1: to są wspaniałe, bardzo cenne rzeczy, które naprawdę, jak żołnierze odbierali e, od nas dzisiaj te przedmioty, śpiwory, karimaty, to tak się wydaje, że taki zwykły Prawda? Ale to jest naprawdę bardzo ważne, przecież ci chłopaki, te chłopaki, oni nie śpią w ciepłych mieszkaniach, oni śpią na powietrzu, więc no takie rzeczy są bardzo potrzebne i tych rzeczy przyjechało bardzo mnóstwo. Przyjechały lekarstwa z Niemiec, jedna z fundacji przekazała, niestety nie jestem w stanie wymienić nazwy, po prostu no nie pamiętam, także bardzo przepraszam, ale naprawdę bardzo te rzeczy przekazaliśmy to wszystko wojsku, część wolontariuszom, no także szykujemy się na zemny transport.
0: To jest takie angielskie pytanie, ale ono jest bardzo ważne, bo powiedział Pan, że chłodno czy zimno było w Odessie na wybrzeżu Morza Czarnego. Widzę, że w innych regionach Ukrainy jest jeszcze zima.
1: Tak, wczoraj w Odessie wpadł śnieg, to bardzo dużo śniegu. Rano jak wyjeżdżaliśmy z Odesy, to było piękne słońce, było błękitne niebo, natomiast wieczorem jak, jak wracaliśmy, no to była taka dosyć spora zabija śnieżna i nawet jak część towaru była dobywaliśmy wieczorem, to przyjedzie do Odessy, no to no w śniegu, bardzo dużo śniegu, ale teraz na chwilę obecną jest tak powiedzmy plus 1-2 stopnie, śnieg stopniał, niebo pochmurne, więc, więc no pff. wiosna.
0: Jest już niedługo, niedługo wiosna oby była. W, w
1: Ukrainie już jest
0: wiosna od 1 marca. To prawda, ale wiosna i śnieg w odeszcie trochę to jest sprzeczne. No tak, Nie przestrzega śnieg kalendarza i pogody, ale widocznie śnieg, śnieg może sprzyja ukraińskiej armii ta pogoda.
1: Myślę, że tak, bo jeżeli jest zabija śnieżna, to wiadomo, że też jest ta pogoda nie taka, jaka byłaby korzystna dla wysadzenia choćby desantu, prawda? Więc ja tutaj myślę, że wszyscy mieszkańcy od odescy, czyli odesici, życzyliby sobie, aby ten śnieg padał do samego końca, a ten koniec będzie już niedługo
0: za parę letni. Bardzo serdecznie dziękuję za codzienny raport z Odescy, dziękuję bo tak serdecznie. to jest. Borys Tynka był gościem specjalnego programu Radia Wnet.